0: Salve, galera! (risos) E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Manda salve no chat quem tá assistindo a gente agora, Faelzada já tá aqui comigo. Olha, hoje a gente vai tratar aqui: a Guerra Fria não acabou e os comunistas querem, sim, roubar seu celular. E pra isso, quem mais eu poderia trazer, se não o dono do comunista e grande apreciador de charutos e qualquer produto que pode degradar o seu pulmão? (risos) Faelzada! Manda salve, Fael!
1: Salve! Salve, cara. É... Acho que eu devia fazer uma apresentação, mas eu não sei muito bem como me apresentar. Acho que é só... Eu sou o camarada Fael e... Aliás, eu não sou da área de sociais, eu faço engenharia de computaria. Exatamente. <risos> mas é... gosto de vodka, então talvez...
0: <risos> eu gosto de vodka e o chapéu de comunista. Fael, uh... falando um pouco sobre, tipo, você disse que faz engenharia da computação, né? Isso. Tipo, tu percebe na tua faculdade que.. Aquilo que a gente tava falando agora. Tipo, nas faculdades de exatas, principalmente da engenharia, eu percebo. Porque, pra quem não sabe, galera, eu fiz tecnologia da informação. E eu percebo muito que, tipo, a galera que cursa exatas, a galera que vai pro lado de exatas é menos politizada do que a galera que vai pro lado de humanas. A galera que vai pro lado de humanos geralmente é mais fervorosa nessa, nessa questão de política. Você. você confirma isso?
1: porque geralmente a galera que vai para Exatas é porque já não teve tanto um contato com essa área de política durante lá o ensino uhum. médio, não teve o um interesse por essa área e óbvio que quando você entra na faculdade você acaba tendo mais contato mas essas pessoas elas optam por se manter abstraídas aí e focar em, por exemplo montar robô.
0: Justo eu concordo 100% com isso até porque tipo, eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Uh, ultimamente nas minhas redes sociais, eu estive debatendo muito sobre questões políticas, sobre discussões políticas Porque a gente percebe que na situação atual, é muito necess... não é necessário de fato, mas você se tem uma pressão que te obriga a participar de debates A se posicionar, a ter um pensamento crítico em relação às coisas, isso no meio social, tipo de rede social, Twitter, Instagram Geralmente você entra no Twitter, você não vê mais um meme lá do, do LOL ou então alguma coisa assim. Você entra lá e você vê uma discussão sobre quem vai ser o ministro da educação, entendeu? E, <risos> e isso geralmente te força muito a, a. a ter um pensamento crítico em relação a, a essas paradas, né? Tipo, de, de. De política em si, de sistema de governo, de blá 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 blá. Eu vejo que tipo, a galera de, de humanas, a, até pelo lado, tipo, da dos grandes teóricos de, da, da área de humanas serem firmados em chão politizado, absorve mais esse lado né, tipo de, de ser politizado, tanto em rede social. É os militantes, os famosos militantes. <risos>
1: Eu não vou falar, mas já que você falou, essa é a, a tradução correta pra esse tipo de gente. porque Cara, é um negócio que essa, essa, essa galera de u- humanas mesmo, humanas abrejando tanto, por exemplo... A parte das linguagens, como principalmente a parte social, uhum. é, elas vivenciam muito isso o tempo todo. Ali, sim, sim. É, é a vivência acadêmica delas e tal. Elas leem muito sobre e tudo mais, e elas conseguem identificar que isso é uma coisa importante na dinâmica de sociedade. Tipo, para você ser um cidadão, você precisa entender de fato a sociedade que você está incluído para poder exercer seus deveres e ter direito aos seus direitos.
0: E parece que essa galera da área de de humanas Elas elas meio que Não vou dizer sofrem na pele Mas parece que elas experienciam mais Esse debate, essa discussão Essa desigualdade de ideias em relação política Pelo menos o fato daquilo que tu tinha falado antes A galera que é de de, de exatas não quer discutir política Ela quer construir robô Tá ligado? (risos) Mas assim, você acha que A galera que é de exata e tem um apreço, um apreço pela, pela, pela ideologia de esquerda, seja extremista, seja menos extremista, tem mais, mais facilidade, mais dificuldade para na área de tecnologia mesmo por esse tipo de questão.
1: Você fala, por exemplo, relacionando a questão social da coisa com a parte tecnológica?
0: É, tipo assim, eu penso que o um maluco que quer, que quer construir um robô, ele vai construir um robô melhor do que o um maluco que quer, que quer militar na internet, entendeu? É esse, é Não, esse mas... o ponto.
1: <risos> esse é o ponto, mas tipo, é questão de afinidade diária também. Né? É, de fato. É, tipo, o cara que a vivência acadêmica dele se baseia em estudar como o robô funciona para construir um, vai obviamente construir é. um robô melhor, do que um cara que passa a faculdade lendo Karl Marx. Mas a questão claro. é que é muito pessoal esse processo de assimilação, porque mesmo que uma pessoa vá para uma área ou outra, pode ser que ela ficou em dúvida antes de escolher hum. qual área ali a seguinte. Justo. Então pode ser que ela foi para, por exemplo, engenharia, mas ela tem uma facilidade muito grande, sempre teve, para entender geopolítica, uhum. para entender a história em si, então eu acho que é muito pessoal essa coisa, cada um tem uma é, cada pessoa tem uma forma diferente de analisar os fatos e absorver as informações
0: é, isso é, isso é um, um, um fator até histórico, né tipo é, eu creio que, tipo, muito dos você vê na, na grande mídia, nos filmes, em como é, é, entre, é entregue a gente isso A galera que geralmente é os nerds da informática, geralmente os caras são, tipo, os cabeçudos, mas você não vê um um nerd da informática num protesto em um filme, entendeu? É muito difícil você ver um nerd da informática com uma plaquinha escrito Black Lives Matter, entende? Sim. Quer dizer, não na vida real, né?
1: É, óbvio. Assim, a vida real é bem diferente do que a mídia impõe pra gente. A mídia sempre impõe um monte de estereótipos e tal que simplificam a noção de realidade.
0: Hum, deixa eu Cara, falando em estereótipo e mídia, tipo. Você já me falou que você não é de fato um comunista, né? mas é uma pessoa que tem conhecimento sobre a teoria e tem um apreço, tem uma admiração pela pela teoria comunista. Eu também não compartilho da fantasia comunista, mas, tipo assim. (risos) Farpas. Você já reparou como, tipo, no na grande mídia, não, não tô falando da, da mídia padrão, não tô falando de filmes, não tô falando de quadrinhos, não tô falando de jornal. Jornal, sim, é, tô falando de jornal. A mídia de notícias, o que chega pra gente, do que é feito, e isso eu tô falando do contexto histórico desde o começo da tecnologia. Hum. Ah, o, 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 os, os sistemas de governo que tem um, um teor de esquerda, até o, o social, bem-estar social, você é, não vê uma uma grande inovação tecnológica vindo por parte, por exemplo, sei lá, você não vê uma uma inovação tecnológica vindo da Rússia na época da Guerra Fria, entende eu quero dizer?
1: Cara, isso daí é um pouco tênue pra você analisar, porque, por exemplo, na Guerra Fria, a Rússia, no caso a União Soviética, soviética. ela conseguia competir pau a pau com os Estados Unidos na própria questão tecnológica, que teve a corrida armamentista e tudo mais tanto que a, a União Soviética foi a primeira nação a mandar o homem para o espaço, entendeu? Então
0: assim... é, isso, isso é um fato interessante, né? Tipo muita gente não sabe disso, né? Que quem mandou a primeira pessoa para o espaço não foi o não foi a NASA, não foi os Estados Unidos. A primeira pessoa foi do espaço foi Soviética. o, o botiniquezado lá. O...
1: Yuri Gagarin. Hum. Sim, é cara. Curioso. Yuri Gagarin era um camponês, tipo assim... Quando você tá no sistema capitalista, obviamente a primeira pessoa que iria para o espaço seria o quê? Uma pessoa com uma condição melhor, que teria, tipo, lá, tipo melhor condição de estudo, etc. E teria capacidade de ir para o espaço. Mas Yuri Gagarin, mano, ele era um camponês e virou astronauta e foi para o espaço sendo a primeira pessoa a estar lá, entendeu? Cara... São é mais ou menos umas coisas que o, 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 o socialismo proporciona.
0: Olha, o Fernando mandou uma mensagem destacada aqui agora é, hum. se Perguntou se a gente acredita se o comunismo foi de fato implantado em algum país Eu acho que o comunismo, no, no, na sua mais bela forma, não, não foi implantado em nenhum país, né?
1: Não, assim, é, existem diferentes formas de comunismo Tem hum. o comunismo primitivi- é, primitivista, tem o um anarcocomunismo, tem a, né, até
0: o... Comunismo de mercado! Todo. Tem o comunismo de mercado! Que é o tem da mercado. China lá comunismo de mercado é muito bom véio. sim, é porque
1: não é bem comunismo o comunismo em si é, o que a teoria defende é como se fosse o ápice da sociedade humana porque por exemplo, tem meio que uma escadinha que você vai subindo até chegar no comunismo primeiro você precisa ter o capitalismo onde vai ter as diferenças de classes e tudo mais, depois você passa pro socialismo, uhum. onde a economia começa a dar uma planificada a partir do Estado, ele planifica essa economia e aí depois que, tipo, o Estado agiu em cima da sociedade para deixar a, a, tudo plano, tudo igualitário e tal, o Estado deixa de ser necessário. Tipo assim, porque como já tá tudo plano, não precisa de mais um agente moderador ali. E aí o comunismo vem sendo algo totalmente plano e sem Estado, apátrio, saca? Então, tipo, não chegou a acontecer isso em lugar nenhum do mundo. Eu realmente creio que o comunismo nunca aconteceu. Cara, a parte
0: do socialismo mesmo mas se, separar, se você analisar bem é, isso que tipo tu tá falando agora é, se a gente for para um, um ponto de vista libertário e liberal economicamente falando hum. é, no qual o estado é pequeno o suficiente para ele só ser um, um meio regulamentador eu tô, falando que um, eu tô falando de um estado que não paga nem saneamento, nem escola nem segurança pública, não existe isso a única instituição... O Estado é só uma instituição regulamentadora. O próximo passo desse, desse Estado de liberalismo é o Estado não ser mais instituição regulamentadora e ter instituições regulamentadoras que são privadas, entende? Tipo, eu vou no, no, no tribunal que eu quero, entendeu?
1: Ah, bota fé. Tipo assim, você deixa de, a partir do momento que não tem mais Estado, você passa a escolher a iniciativa privada. Beleza, é exatamente. Os interesses. Uhum. Entendo. Isso até é até um problema que, no caso, a ideia de, uh, por exemplo, movimentos como o anarquismo chega a enfrentar, porque o anarquismo defende isso, no caso, a falta de hum. Estado, com a sociedade se mantendo aí de acordo com as necessidades dela. Uhum. O comunismo, como ele passou pela fase do capitalismo e do socialismo, ele conseguiu acumular muitas riquezas. Isso daí é uma própria coisa que Marx defende, que é, você precisa acumular as riquezas... É, você tem que passar vai... pelo capitalismo
0: antes de ser um comunista, né?
1: Sim, é fundamental, porque aí significa que no final não vai faltar pra ninguém, sempre vai estar sobrando e aí realmente você não vai precisar de um Estado pra moderar porque você não vai, por exemplo, escolher entre iniciativa privada de fulano ou beltrano, porque no fim tudo vai ser igual, tudo vai estar nivelado você não vai ter, tipo, nenhuma nenhuma vantagem escolhendo um ou outro no comunismo, Hum, essa questão
0: Mas, tipo assim você chegou no ponto que eu queria queria chegar e era o que? Eu não vou ter nenhuma vantagem escolhendo um ou outro. Então, tipo, se eu não vou ter nenhuma vantagem escolhendo um ou outro, isso quer dizer que nenhum dos dois de fato vai precisar se. Estou supondo, estou presupondo, uma uma competitividade num estado como isso. Isso não existe. Certo? Porque não existe na seteira privada.
1: É, exatamente, é tudo compartilhado Exatamente
0: Então se tipo assim, se os meios de produção São de fato compartilhados e eles são Nivelados Isso quer dizer que nenhum Pensa em duas empresas De tecnologia Se as duas são Niveladas, elas não vão precisar Se inovar, entendeu? Já que não tem Competitividade, eu não preciso de Inovação, eu não preciso ser melhor do que o próximo Entende?
1: Essa a ação, ela é meio que tipo no âmbito capitalista, porque, por exemplo, é a questão do, do, do iPhone discu, é, disputando com o Xiaomi e tudo mais. Uhum. Sempre um quer lançar uma câmera melhor, um quer fazer tipo, um processador melhor. E tal isso realmente gera uma, uma competitividade interna de mercado. Mas a questão é que no comunismo, a economia gira em torno de atender a necessidade da população, se a população se, se identifica como ah, eu preciso de um celular melhor, eu preciso de um celular que tenha uma câmera melhor. Aí, no caso, as empresas, como são é, geridas pela própria população, assim, são democráticas na sua totalidade, hum. elas vão analisar a, a necessidade da população e vão criar o que está sendo é, a, a demanda, no caso, sabe? Se não tem essa demanda, não tem por que criar de forma desnecessária.
0: Cara, compreendi seja, o a, a grande epicentro, assim. Tipo, você, você conhece a, 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 a teoria do Max Weber, né? É,
1: que... qual, no caso? Dizer... É,
0: a última. A, a boa. É porque Weber é um cara que eu admiro muito. Porque ele, ele olhou pro, pro sistema capitalista e falou Cara, tem uma coisa errada aqui. Algo 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 de errado não está certo. Vamos ver o que está que errado. Aí ele foi e avaliou. A primeira teoria dele foi O sistema está errado. Ele foi lá, estudou, estudou, estudou e falou Cara, não. Tá certo, tá tudo coeso, faz sentido, tá certo. Então, a culpa deve ser das instituições, né? Então, ele foi lá, observou as instituições, avaliou, 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 falou, não, as instituições também estão certas. Onde que tá o erro do sistema? E aí, ele chegou na teoria final, que o erro do sistema é individual, entende? O
1: individualismo por si só é um erro.
0: Cara, sim e não. Hum. Tipo, eu, eu sou um cristão, né? Certo sabem que eu sou um cristão, então Sim, uma das da, das minhas premissas da minha fé religiosa é que o indivíduo sempre, seu todo sempre vai ser é, vai ser mal, tipo vai ser ruim de alguma forma, entende?
1: Sim, compreendo. Então faz que Hobbes falando que o lobo é
0: o homem. Do... O lobo é o, o homem é o lobo o homem do, é o homem. Homem do homem. O, o homem é... é o o lobo é o o mascote do homem. O lobo é o melhor é amigo do homem. O lobo é o melhor é amigo do homem. É <risos> então, se o lobo é o melhor amigo do homem, é... eu, não, eu não consigo imaginar uma ideia de macro onde os micros já, já são fodidos, entendeu? É,
1: por exemplo, no caso, tipo estabelecer uma coisa... Tipo, idealizar uma, uma coisa para um país inteiro, por exemplo, quando tem problemas que acontecem em situações muito pequenas e reservadas.
0: É tipo, eu não consigo ver o homem sendo bom o suficiente para querer compartilhar o, 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 a, o, bem, o, bem, o bem que é dos homens, entende?
1: Entendo, entendo.
0: Eu acho que A ganância? Que é... Exatamente, esse é o ponto a ganância. A ganância é meio que natural do homem, né, velho? Não, meio não. Ela é o instinto principal do homem. E o o primeiro e principal instinto do homem é... Deve ser viver, né? Mas o segundo deve ser a ganância.
1: (risos) Mas eu acho que tem ligação lá com, tipo, nossas... Raízes que a ganância significava que a gente ia ter maiores bases para sobrevivência quando a gente ainda morava em caverna, um
0: eu assim. acho que é porque Adão modelou uma maçã e a maçã tinha o pecado da ganância, é isso que eu acredito. Ah, é, OK, é, eu sou
1: <risos> então eu tenho as crenças,
0: né? Cara, e tipo eu vejo a ganância, eu vejo a maldade individual do homem não como ó, eu vou falar, isso vai ser uma coisa bem escrota de se falar, mas pensa no ponto Cuidado, de vista de novo? Pensa num ponto de vista. É... Pensa no ponto de vista capitalista. A, a maldade humana, eu tô falando principalmente agora da ganância, o desejo de ser melhor do que o próximo, ele pode ser usado como combustível para inovações tecnológicas, entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Eu não tô aqui para discutir, discutir política, eu quero discutir tecnologia, né? <risos> e tipo eu eu vejo que a ganância humana ela pode ser um grande um grande um grande combustível para para as evoluções tecnológicas para as revoluções tecnológicas entende tipo o fato da da dos Estados Unidos querer ser melhor do que a do que a Rússia em um dado momento da Guerra Fria fez eles desenvolverem uma bomba atômica O que é ruim, o que é ruim. Mas a tecnologia
1: da bomba atômica trouxe com ela muitas outras. Muitas outras coisas
0: boas pra caramba. Sim. E eu acho que esse é o grande ponto, entende? Do do usar a maldade como como evolução tecnológica. Tipo, é porque eu percebo que o ser humano é tão ruim, mas ao mesmo tempo ele é tão burro. Que ele só. O sistema, o único sistema que vai dar certo vai ser aquele que se compara com um caminho de rato. Onde você só coloca. Ele, o ser humano lá E ele vai andar, fazer tudo se mover Porque ele quer pegar o queijo no final, entendeu?
1: Tudo pela ganância
0: Tudo pela ganância eu eu, tipo, eu eu acho que o queijo no final O grande queijo no final No final das contas é o individualismo Que é um erro por si só, de fato E não O dividir com o próximo, entende? Eu não vou querer trabalhar pra dividir com o próximo Não tô falando de mim, mas eu tô falando que o homem em si Não vai querer trabalhar pra dividir com o próximo
1: Ah, claro, entendo Tipo, é, realmente, isso é, é real, não tem nem como contradizer isso, porque isso é exemplificado todos os dias, no cotidiano.
0: Sim.
1: Mas, é por exemplo, essa questão da ganância gerar uma competitividade, ela acaba tipo, sendo melhor colocada, por exemplo, quando você está comparando é, líderes de nações, que nem Estados Unidos e União Soviética, uhum. ou você está comparando líderes de empresas competindo entre si pela ganância de acumular mais poder. Seja ele poder econômico, seja ele poder de influência, mas sempre, tipo, essa busca de poder, ela vem através de líderes. Esses uhum. são os mais gananciosos, que talvez até chegaram no ponto de ser líder por serem gananciosos, né? Mas é, essa parte da ganância, assim, eu acho que ela não se aplica tanto à boa parte da população. As pessoas almejam, cara, porra, quero passar num um concurso público e estabilizar minha vida e tal. Essa é a ganância da maioria das pessoas, saca? Não é, tipo... Putz, querer inventar uma, uma nova máquina e ficar muito famoso por isso. Isso pra muita gente é só uma utopia, não chega a ser real.
0: Cara, isso aqui é o que você quer dizer. Mas, tipo... esse mesmo fato de, tipo... Essa ganância de poder, de, de... Essa ganância ruim, essa ganância mal que a gente tá falando... vindos dos líderes... Dos líderes sejam de empresa, sejam do Estado... É isso que me dá medo. em. Não tô dizendo só do fato do comunismo, isso que me dá medo em todos os sistemas de governo, entende? Isso Entendo. me dá muito medo em todos os sistemas de governo, mas principalmente naquele que que o aquele que infla qualquer um dos lados, entende? Entendo. Quer dizer, eu tô querendo dizer que tipo, eu sei que no comunismo final, no, no mas no, no ideal, não existe lados para inflar, né? Mas, Sim, tu a, é plano mas, mas para chegar lá tem todo um um chesque chesque entendeu um caminho muito
1: árduo um dale dale ali
0: um caminho muito árduo eu acho que esse é o grande o a maior complexidade do desses desse tipos tipo de sistemas
1: todo sistema mesmo como você falou é porque sempre é, dois lados eles vão se se embater vão entrar em combate... Por exemplo, quando teve a, a Revolução Russa lá na União Soviética... É, é até Os... bacana puxar esse assunto, porque a União Soviética Isso é um exemplo mesmo. muito bacana para falar de tecnologia. Porque se você pegar a Rússia em si, ela sempre foi czarista, sempre foi feudalista. Tipo assim, enquanto a Inglaterra tava passando pela Revolução Industrial... A
0: segunda é... já, tá ligado?
1: É, tipo assim... No caso é a primeira, mas tipo estavam ali fazendo... os países da Europa, no caso mais a oeste aqui, estavam se desenvolvendo muito e a Rússia tava tipo, baseando sua economia inteira em agricultura.
0: É, e tipo, camponês tá ligado? Nada contra os camponeses, muito pelo contrário, eu gosto muito de (risos) camponês.
1: Mas a questão é que tipo, e aí, czarismo, czarismo e tal, Tal, é, até alimentados um pouco por esse ideal da, da Revolução, tanto francesa que veio com igualdade, liberdade, fraternidade, como também a, as requisições que vinham da Revolução Industrial, que tipo os trabalhadores estavam começando a se rebelar por conta do, do trabalho excessivo, meio de produção tipo muito inseguros e tudo mais, os russos pegaram isso E numa manifestação... Eu não me lembro qual manifestação que foi, mas, tipo, numa manifestação nada a ver. Acho que foi, tipo, um negócio das mulheres. Mas eles pegaram invadiram lá o palácio do czar e acabaram com o czarismo ali mesmo, saca? Aconteceu do nada. E aí começou aí o socialismo na Rússia, depois da Revolução Russa.
0: Cara, mas tu vê que até esse ponto de união os caras conseguiram se dividir em dois, que foram os Bolcheviques e os... Bolcheviques e Mencheviques. E os Mencheviques. Pois é, tipo, é aí que eu falo que a maldade humana sempre vai cagar em tudo, entendeu?
1: Não é maldade humana, eu acho que é, tipo, formas diferentes de ver uma uma perspectiva igual. Assim, na verdade, são perspectivas diferentes de ver uma mesma situação. Porque... Hum. Os bolcheviques eles acreditavam ali que o socialismo tinha que acontecer por uma revolução armada e tinha que ser uma coisa muito imediata e tal. Os mencheviques achavam que isso tinha que ser uma coisa mais natural, porque Marx dizia que para o socialismo ser imposto, primeiro tinha que acumular capital no próprio capitalismo, tinha que acumular as riquezas. Os mencheviques falavam, cara, calma, ainda não tá no tempo, vamos fazer políticas capitalistas ainda, vamos instalar o socialismo aos pouquinhos. Os bolcheviques falavam, mano, não, está errado, vamos parar com isso agora e mudar tudo de uma vez.
0: Os bolcheviques eram a né, (risos) velho? Cara, mas assim, tipo, a a gente percebe grandes... Eu acho que da trindade ali, falando da parte da teoria agora, da trindade da teoria da tecnologia ali, um deles, talvez o principal... É russo, que é o Isaac Asimov, né? Tipo...
1: <risos> lindo Asimov.
0: O um lindo Asimov, perfeito, maravilhoso. É, então, tipo... A gente percebe que tem, tem... Tem ciência dos dois lados, entende? Sim. Só que, tipo, é aquilo que eu tinha te falado, né? O, o que empurra mais a ciência dos dois lados? Os caras que querem ser melhor do que os caras de lá? Ou os caras que querem ser melhor pra si mesmo de lá, entendeu?
1: Entendo, entendo. É um questionamento muito muito relevante a se trazer, porque realmente, no comunismo lá ideal, que nunca chegou a acontecer, não existiria nenhum tipo de estímulo para que não. as coisas fossem inovadas de forma rápida. Óbvio, o progresso ia vir, ia vir, mas lento, de acordo com a população fosse precisando e tal. É, tipo... exatamente,
0: ele ia vir de acordo com as necessidades humanas. Mas aí que tá, não, os caras de 30 anos atrás realmente precisavam no celular? Não. Melhor, os caras de 2 anos atrás realmente precisavam de uma câmera de 126 megapixels?
1: Não, mano.
0: Mas você curte uma câmera de 126 megapixels, não curte?
1: Olha, talvez. Exatamente não, eu não isso. É eu passar um pano aqui, passar um pano. É,
0: coração. mano, uma câmera de 126 megapixels é né? do caramba, velho. Quem
1: dera mas é realmente tipo esse estímulo gerado ele só acelera uh, o processo de... de novas descobertas no Sim. caso tecnológicas por exemplo e eu acho importante que isso aconteça porque realmente eu acho que o comunismo está longe de acontecer porque a gente ainda tem que crescer muito como capitalismo depois tem que crescer muito como socialismo pra depois se instaurar o comunismo quando, tipo assim, a própria humanidade já estiver é plana, tipo, plena, no caso
0: Cara, eu, eu acho que qualquer sistema de governo na sua forma ideal tá longe de acontecer
1: Óbvio Quer
0: óbvio. dizer, eu acho, eu vou melhorar a minha frase ah, Qualquer sistema de governo na sua forma ideal nunca vai acontecer Esse é o ponto Eu Caramba, acho que o capitalismo é libertário. libertário e liberal na sua forma ideal nunca vai acontecer É impossível
1: o anarcocapitalismo, foda-se.
0: Não, tô falando do liberta- do, 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 do liberal mesmo. Tipo, é. aquele que o Estado é só uma instituição regulamentadora e somente aquilo, entendeu? Eu acho eu que até. isso nunca vai acontecer. Nunca vai, nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque a gente vai sempre se sabotar. Compreende o que eu quero dizer?
1: Entendo, entendo. Tipo... O próprio, a questão do individualismo mesmo que a gente falou e a ganância das pessoas vai agir como a progressão da sociedade em si.
0: Exatamente. Cara, o, hum. o homem, velho, aprendeu a se reproduzir e ver os animais, tá ligado?
1: Será? Tipo, eu tenho minhas dúvidas. <risos> Porque isso é uma coisa muito de nascença. Tipo, Uma coisa é... que quando ele nasce, ele vê uma cobra. O bebê nunca viu uma cobra antes, mas ele vai ter medo da cobra acho que isso é muito memória
0: genética e tudo mais não, com certeza, do ponto de vista darwiniano é exatamente isso do, do ponto de vista religioso, o homem aprendeu a transar nos animais, entendeu okay. e, e tipo não tem quer dizer, na natureza tudo é muito perfeito mas isso é o que o homem não aprendeu, entendeu o homem não aprendeu a, a beber água do rio e não sujar o rio que tá bebendo a água, entendeu e por é. esse mesmo ponto o homem não aprendeu a viver ao lado do outro homem sem querer ser melhor do que ele, entendeu?
1: Mas é que isso acontece na natureza, você vê aí que tipo, tem o um prevalecimento do mais forte nos leões lá, que tipo, ah, o cara que desce o cacete no outro tem um, um território maior, tem mais fêmeas pra procriar e tal, isso é muito comum na natureza, essa ganância mesmo que está até ligada, como eu falei, da questão tipo de sobrevivência.
0: Sim, sim, sim. É
1: desnecessário, mas é um, um instinto de sobrevivência. Então eu acho que é natural.
0: Assim, do ponto de vista religioso, né, que é o ponto de vista que eu mais levo em consideração, é, esse essa situação, ela só se resolve, só se resolveria quando é, esse estado de que a humanidade é plena, só iria acontecer no caso quando, para mim religião, quando Jesus voltar, né. Aí a gente Bota seria fã. pleno, entende?
1: Bota fé. Aí, tipo, teria igualidade. Eu não sei bem como é que prega, porque eu não sou muito adepto da religião. mas...
0: Aí não ia precisar ter porra nenhuma, porque, entendeu? Não ia ter, todo entendeu? Mundo seria igual
1: ali, todo mundo seria, tipo. E todo mundo, seria feliz. De
0: mesmo, todo mundo seria feliz.
1: Exatamente. Entendo. Eu acho que, tipo, da mesma forma como o comunismo é uma ideia distante, talvez, tipo, não tem como o cristão prever quando Jesus vai voltar.
0: É, não, com certeza não mas... tem.
1: Eu acho que são, tipo, são ideias que a gente cria, são são fé mesmo, que a gente tem de que um dia as coisas vão dar certo, saca?
0: É, eu acho isso muito bonito, de fato, acho que tem coisa mais bonita que, tipo, uma teoria teoria comunista? Não tem. Tipo, não tem coisa mais bonita do que isso, do que essa fé. Mas, é, é como, eu, como eu falei, eu não compartilho da fantasia comunista. <risos> Farpas, novamente. A verdade é sou comunista, só não quero perto de mim. É, tipo, eu só gosto de comer. Mas, assim, é... eu acho que o meu maior problema com o comunismo mesmo é o fato do, da forte ligação com o marxismo.
1: Por exemplo, você vê o marxismo como uma coisa negativa?
0: Cara, eu vejo que... Cara, eu não sei explicar, mas, tipo assim, os caras deram... Os caras... Eu gosto de dividir as coisas do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, legal, qualquer coisa aplicável que seja coesa pode ser aplicada. Do ponto de vista social, algumas coisas podem e não podem ser. Onde eu quero chegar é... O marxismo odeia todas as religiões, eu sou religioso. Esse é o ponto que eu quero chegar. (risos) Então, né... Puts, isso é, é um
1: pouco complicado de se discutir, porque a religião por si só, ela é, tipo, doutrinadora. Não tem como é, é, refutar isso. A religião é realmente uma forma de doutrina, independente qual seja a religião, ela sempre tá ali pregando os mandamentos, pregando uma uhum. forma de agir tudo mais, que geralmente é, se sobressaem ao quesito social. Sim. Por exemplo, é, se você é um pobre que tá na sarjeta, passando fome... Você não pode roubar o pão do seu vizinho que é rico, dono de padaria, porque roubar é errado. Uhum. Isso é meio que uma doutrinação tipo, sobressaindo uma necessidade tipo, propriamente fisiológica da pessoa, saca? Entendo. A questão do marxismo e contra isso daí é meio que isso, e contra uma forma de doutrinação.
0: Cara, é assim, é complicado de fato. É, tipo, eu entendo essa parada de contra as formas de doutrinação. Aqui a gente entrou nesse ponto de igreja eu é... quero citar um cara muito foda, muito religioso: Isaac Newton. Católico fudido religioso pra caralho. Tipo, eu, eu não sei se tem. Não, eu sei que isso não tem relação nenhuma. Não é porque ele é o. Okay. Um, um... Ele não é nem o. Um... Não é porque ele é o um foda da física. Ele não é católico porque ele é o um foda da física e nem vice-versa, entendeu? Mas, assim...
1: Deus jogou a maçã na minha cabeça.
0: Cara, isso sim, isso aconteceu. Mas. <risos> ah, <beleza>. é... <risos> Mas não tem relação com a doutrina católica dele, entendeu? Ok. Mas, tipo, eu vejo que. Eu vou voltar naquele ponto lá que eu já tinha dito. Eu vejo que dentro do sistema com doutrinas bem definidas que, que instigam. Eu vou lá, instigam, instigam a, a maldade humana ou seja, você não pode fazer isso, então eu quero fazer isso, leva as pessoas, leva a sociedade em si a ter um um passo mais largo no ponto de vista de evolução tecnológica.
1: É, eu concordo. Até porque se você analisar, tipo assim, você pega a linha temporal da humanidade, humanidade teve uma estagnação tecnológica gigantesca. Nossa. Até, por exemplo, as primeiras religiões serem instituídas. Assim, por Sim. Exemplo. Não as primeiras religiões, mas as primeiras grandes religiões que juntaram massas de pessoas serem instituídas. A humanidade, cara, ela passou muito tempo catando... Pensando a que a Terra era terra terra plana. Caçando... <risos> Pensando que a Terra era plana. Sim. É... Mas, tipo, depois que começou a... a... É uma curva praticamente tipo, exponencial o desenvolvimento da humanidade. O que a gente desenvolveu nos últimos 50 anos, o ser humano nunca ia conseguir desenvolver em 5 mil anos se você pegar antes de Cristo, entendeu?
0: É, velho. É uma isso, coisa, isso é uma coisa muito... muito loucura. E qual será que foi, de fato, o fator que fez isso? Será que a gente tá falando merda pra caramba aqui e o fator que levou esse tipo de coisa foi outro, outro, outra coisa? Ou eu, eu e você estamos cheios de razão e a, a, a competitividade, essa, essa necessidade de ser melhor que o próximo, foi um empurrão na evolução tecnológica do mundo. Tipo, o que, que você acha disso, velho? Eu acho que
1: ficar no direito de julgar, a menos que a pessoa seja lá onisciente e dona da razão toda. Mas é, a gente tá falando coisas que até fazem sentido pra gente, então eu acho justo a gente discutir assim, porque é o seguinte... Uh, na história do ser humano, mano, quando tava todo mundo lá morando nas cavernas, em, em comunidade, e tipo, dividindo esposa, dividindo filhos... Não voltou filho, muita coisa. Era... <risos> <risos> Ai, a história se repete. A história, Mas, tipo a, a assim, vida
0: imitar a história.
1: <risos> quando tinha lá, era até o comunismo primitivista, que era o quê? Se eu casei meu peixe, eu vou dividir meu peixe com a tribo, porque o cara que planta mandioca vai dividir a mandioca dele com a gente também, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, quando tava todo mundo nessa daí, é, pá, tudo muito lindo, tudo muito igual. Aí o cara que planta mandioca começou a plantar muita mandioca. E ele virou e falou assim, não, é... Não vou
0: dar mais meu peixe, não.
1: Não quero, não. <risos> é, tipo assim, começou a nascer aí, tipo, desigualdades. Aí o cara do peixe, por exemplo, deve ter pensado, poxa, eu vou começar a pescar mais e ter mais peixe pra competir Cê com ele. É, velho. E aí eu acho que começaram as, tanto as desigualdades como também o próprio estímulo à competição. Sim, sim. E aí veio, depois veio o mundo de capital, culminou, por exemplo, da, nos burgos e etc, etc. E veio no capitalismo de hoje.
0: Eu já leio sua pergunta, Paulinho, peraí. Cara, só concluindo, tipo, eu, eu penso que um, um fator essencial também foi o crescimento populacional. Tipo, teve um dado sim. momento que tipo tinha um maluco que pescava peixe e um maluco que putava medioca. Mas aí teve que colocar mais maluco pescando peixe, mais maluco botando mandioca. E aí o maluco que pescava mais peixe, consequentemente, tinha mais mandioca, entendeu? E aí, tipo, Sim, mano. como é que é? Eu vou pescar mais com você, seu otário? E aí foi tipo ali que começou é, esse. Foi ali que começou o ponto da curva para subir, entendeu?
1: Pradicionar tudo.
0: Ó, a pergunta do Paulinho foi, é, então o caminho para o comunismo não seria uma doutrinação?
1: O caminho co- para o comunismo é... É. não é que seria uma doutrinação, seria, tipo assim, ele seria uma caminhada natural das coisas. Porque, hum. por exemplo, o capitalismo ele já acontece hoje, tem acúmulo de riqueza, tem as coisas que a gente vivencia e tudo mais. Depois que a gente conseguisse atingir uma certa, tipo, um certo acúmulo de riquezas, a gente passaria a instaurar o socialismo. Que é o quê? O socialismo é o Estado... Forte mesmo. Pá, o Estado que nem você vê, o Estado em Cuba, que nem você vê o Estado na Coreia China do Sul. o Estado na Coreia do Norte. do
0: Norte. Do norte, é, norte.
1: É, um, é um Estado muito forte que regula muitas coisas, porque ele o Estado ele tenta tirar da mão de quem tem muito para passar para a mão de quem tem pouco. Isso é meio que uma doutrinação, porque você está enfiando na goela das pessoas a ideia de que eles precisam compartilhar. tipo É de fato uma doutrinação pro pobre não é, porque o pobre mesmo ele quer viver isso, tipo, pro pobre é um sonho, mas o rico, ele não quer dividir as riquezas dele.
0: Uhum.
1: Então, é meio que uma doutrinação seletiva, mais ou menos isso. Ah, e tipo, depois, ele... o Estado ficaria obsolente.
0: Ele mandou um texto aqui pra justificar. Tipo, uhum. na dita ditadura do proletariado, é formado uma espécie de vanguarda socialista, que é basicamente Sim. formado por socialistas ferrinhos, é, camponeses, essas essa vanguarda tem como objetivo acabar com qualquer resquício capitalista. Ah, bem, só um ponto. ou Paulinho, se chamar qualquer pessoa de safado novamente, você vai ser expulso da live, tá? Eu sigo, Rafael.
1: É... Não, realmente, essa questão da ditadura do proletariado, ela é realmente quando o proletariado toma o poder é, depois da Revolução Socialista. Porque até o então, no capitalismo, quem detém todo o poder, tanto econômico quanto... É, até político e de influência são os ricos, são os burgueses e tal. Depois da Revolução Socialista, quem passa a deter o poder é o proletariado. que aí vai acontecer o quê? Vão destronar os grandes é, líderes lá, tipo vão destronar os grandes burgueses e vão dividir os meios de produção e eles vão, de certa forma, é, combater qualquer tipo de resquício que leve a uma pessoa voltar a ser dona de um meio de produção.
0: Cara, Mas mas, assim, tipo, você disse que o caminho para o comunismo seria uma caminhada natural Sim Mas como a gente estava conversando agora, é o ideal O capitalismo também foi uma caminhada, entre aspas, natural Sim Só que eu eu volto a bater naquela técnica que, tipo assim, o ser humano é muito mal E eu acho que o natural do ser humano nunca vai ser ir para um lado de compartilhar Para um lado de viver em em harmonia, o público Eu acho que vai sempre ir para o lado de, tipo assim, eu quero ser melhor que você, entende? Naturalmente ainda, entendeu?
1: Ah, entendo, entendo.
0: É, isso é, é no questão... caso que eu penso, né?
1: Não, claro. Eu acho que é tipo uma questão de simplesmente acreditar na possibilidade.
0: É, claro. Que a possibilidade sempre diferença. existe. A possibilidade sempre existe. E
1: tipo. Que, por análise, porra, é muito difícil muito. acreditar
0: que isso vai acontecer. Cara, tipo, eu já vi tanta coisa que eu já não duvido mais de nada. <risos> ah, é, eu sou um amigo que tu fala, era brincadeira, mas ele não sabia. Mano, tipo, é porque, tipo, se você fala, outra pessoa pode ver você falando. E pensar, tipo, ah, então eu posso, sei lá, falar do jeito que eu quiser com o um convidado E eu, tipo, não quero isso, entendeu? Porque vai ter outros convidados também que podem ser mais sensíveis do que o fai O fai é de boa, mas pode ter gente que não é, entendeu? Então toma cuidado com as palavras, velho é, Voltando ao que a gente tava falando é, Lá na, na parada do peixe, lá de, de pescar os caralho uhum. Tipo, o que, que você acha? É, cara, eu já vi muita coisa em, em sistemas capitalistas No caso, eu tô falando dos Estados Unidos mesmo ah, que beiram ao, ao a doideira, que beiram a loucura. Tipo, você já viu o Elon Musk? Sim. Já vi Elon Musk. <risos> você, você viu o último projeto do Elon Musk? Qual que é o último projeto dele? É o SpaceX? Ou teve outro? Não, o SpaceX. O SpaceX não beira a loucura. O um... SpaceX é bravo. É o Neuralink. Ah, eu
1: não vi não, mano. Qual
0: Nossa, velho. O Neuro o Neuralink é o que? É, eles querem fazer um, uma espécie de microchip de, de microcomputador e ele vai linkar o um inteligência artificial no teu cérebro.
1: Putz, isso é tipo sério
0: mesmo? Tipo assim? é, tipo, é, yeah, é tipo um chrome no teu, no teu cérebro. É um chrome no teu PC, no teu cérebro. Que é um PC no teu cérebro!
1: Sério, <risos> <risos> Black Mirror? Então...
0: Cara, tipo assim, eu acho isso genial. Mas eu aí é muito
1: difícil de ser consolidado, cara. Como é que você vai tipo
0: Cara, eu não, duvi... ah, eu, eu não duvido é. do Elon Musk, eu não duvido do Elon Musk <risos> mais, é. Eu também não duvido. Não o cara mesmo. falou, oh, eu vou botar internet para todo mundo e botou. Então eu não duvido mais de nada.
1: <risos> é realmente. Tipo, Eu acho que pode acontecer,
0: né? Cara, aí que tá. Se a tão dita evolução tecnológica tem como o seu grande fator a competitividade entre as entre as empresas, do fato de querer ser melhor com quem que a, que a, que a SpaceX e o Elon Musk tá competindo para chegar nesse nível tecnológico e melhor indo no outro lado, qual a necessidade humana do, do Neuralink que fez ele chegar até lá
1: mano, nenhuma tipo, a gente não tem é. necessidade tipo, palpável para isso eu acho que o Elon Musk ele não tá lutando, tipo assim, contra, não tá competindo contra outra empresa, ele não tá competindo contra algo real assim, ele tá competindo contra uma ideia de que outra empresa pode surgir e crescer tanto a ponto de alcançar ele, sabe? Eu acho que ele tá tentando deixar o legado mais forte possível que ele consegue enquanto ele tem o monopólio aí das das áreas em que ele está inserido
0: para é, é manter o nome dele ao longo
1: da história sabe?
0: Então você acha que isso tudo é tipo uma uma iniciativa privada? É tipo um, uma realização pessoal dele? Tem que explicação que eu consigo achar porque... porque é porque é um bagulho muito louco, né? Mano, tipo, velho
1: Eu não consigo entender a mente daquele cara. Ou ele é
0: um cara... Não, ou não. Ele é um cara muito visionário. Isso é um fato. Tipo, a gente não pode negar. Ele é um maluco muito visionário. Ele enxerga além do que as pessoas enxergam. Isso é um fato 100%. Caralho, meu chapéu. Então, tipo... Ou ele tá enxergando muito além do que o olho pode alcançar. Ou ele é um maluco que quer fazer uma coisa muito foda. E pode dar muito certo ou muito errado. Mas aí, tipo assim, entre aspas, cai por terra o que a gente tinha acabado. Não, não cai por terra, né? Mas assim, vai contra o que a gente acabou de falar, né? Que os grandes fatores da evolução tecnológica seriam ou a necessidade humana, ou a competitividade entre duas empresas que levariam uma a evoluir mais que a outra, ou humanos que levariam uma a evoluir mais que o outro, entendeu?
1: Ah, entendo, entendo.
0: Eu acho é... que a gente tá levando muito com relação à ganância humana, mas a gente não tocou no ponto da criatividade humana. O ser humano Exatamente. é um ser criativo.
1: Por natureza.
0: Por natureza. E tipo, será que algum.. O meio social, o meio político que ele tá imposto, que ele tá, que ele tá inserido, tem influência nesse, nessa criatividade dele?
1: Isso é uma coisa a se analisar. Porque é, vamos pegar, por exemplo. Se você considerar que, por exemplo, se você tem um sistema muito ferrenho, uh, por exemplo, quando tava lá na Idade das Trevas, pouco depois da Idade Média ali, hum. uh, a igreja, ela regia o mundo, no caso a igreja católica era o que dominava ali todo tipo de conhecimento. E aí as pessoas que estudavam, elas eram totalmente reprimidas por isso, tipo... É, Copérnico, muita gente que era estudioso Galileu, Isaac Newton,
0: é Thales de Mileto, todo mundo
1: muita gente, cara é, eles estavam inseridos nesse meio super ferrenho que não tinha liberdade de você ir contra uma coisa que a igreja prega como dogma, mas eles estavam pesquisando também, uhum. então você tem que tipo, é, é uma, uma balança até onde a perseguição atrapalha a sua criatividade e até onde a perseguição, ela incentiva a sua criatividade, hum.
0: saca? Eu penso que, tipo, depende muito, isso sim é uma coisa muito individual. Até porque Karl Marx não teria escrevido os livros dele se ele vivesse num mundo capitalista. Quer dizer, num mundo comunista, entende? Não que pensar, não que então ele... Marx, tá, Karl Marx não teria escrito o capital se não existisse o capitalismo. <risos> Mas, é, é tipo... Gente então eu acho que isso é uma questão muito individual a gente não pode generalizar a questão humana porque todo ser Sim. humano é muito individual por si mesmo e isso se aplica em todas as áreas da vida entendeu? tipo tudo, 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 o ser humano é muito individual por si mesmo então aí o Arthurzinho mandou se houver compartilhamento de coisas nossas mesmo logo iniciará uma corrida de um pra ser melhor do que o outro? peraí, como é? se houver o compartilhamento de coisas nossas Logo se iniciará uma corrida de ser um melhor que o outro, cara, eu acho que aí é muito pelo contrário, né?
1: Eu acho que não, porque como tem um compartilhamento, como todo mundo vai ter a mesma coisa, só se, por exemplo, que nem a gente tava falando, a ganância entrar Exatamente. no foco...
0: Exatamente. E ela sempre e... vai entrar. Nossa, <risos> tipo assim, o ser, humano, entrar. o ser humano nunca vai ser bonzinho. O ser humano é. nunca, nunca vai ver, olha, eu recebi daquele cara lá, eu vou dar mais do que ele me deu. Isso nunca vai acontecer.
1: Cara, eu acho que tudo depende do, do da situação. A gente não pode julgar como vai ser o pensamento de uma pessoa uhum. se a gente não tá na situação que ela passa, sabe? Claro, claro, claro. E eu imagino que, por exemplo, uma sociedade comunista, o um meio social, ele sempre influencia muito nas escolhas da pessoa. Uhum. É, às vezes, você nem tava ligado, por exemplo, nos últimos, tá ah, que teve lá o protesto dos Black Lives Matter e tudo mais, às vezes você nem nunca foi uma pessoa muito ligada nessa questão, tipo, ah, eu não sou racista, ok, mas você nunca defendeu muito a causa, nunca se colocou nesse meio, e aí porque todo mundo estava se manifestando contra, você decidiu participar também. Isso é uma coisa que aconteceu enormemente nos últimos dias, Twitter ficou né, saturado com essa galera e tal, mas é porque realmente o meio que a gente está inserido molda a gente, a gente sempre quer ser parte do nosso meio. E aí, por exemplo, se a gente está no meio comunista em que todo mundo divide, e aí surgiu um manézinho lá e fala assim: ah, eu vou ser esperto aqui, vou pegar mais que os outros e tal. Eu acho que ele mesmo vai ser julgado pela sociedade e, tipo assim, sem necessitar que alguma coisa externa haja. A própria sociedade vai condenar ele por querer uma coisa que vai acabar prejudicando
0: o outro, sabe? entendi o que você quer dizer. Tipo. É, é, isso faz muito sentido na realidade. Só que, quer dizer, isso faz muito sentido na teoria. Só que eu acho que na realidade é. A própria sociedade vai apoiar. Pensa no Brasil. O Brasil é uma uhum. população que se orgulha muito de fazer um gato, tá ligado? É uma população que orgulha muito de, de não pagar totalmente o preço. É uma população que se orgulha muito de só negar imposto. É uma população que <risos> se. Entendeu? Se orgulha muito, tipo assim, da mulher dar o troco errado, ele pega o troco errado e fala, Ó, recebi o troco errado, massa. Dobrar então
1: sistema
0: é uma coisa bacana para o brasileiro. Então, no, no meio, no, nesse meio comum, eu acho que esse cara que, fica em, que, 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 que recebe do próximo e não dá em troca, ele não ia ser exortado da sociedade, ele seria apoiado pela sociedade. Esse que eu acho que é o, a, o grande ponto, entendeu? Tipo, é como é. a gente falou, existe a possibilidade, tudo pode acontecer. Entretanto, claro, claro. 93% das vezes o ser humano é ruim. Entende? Acho que 93 é pouco. É, 93 é pouco. Então, eu acho que a sociedade vai falar Olha, aquele cara lá, ele, ele tipo... Pô, ele não, ele não dá pô, o tanto... Ou
1: que... ele sabe na melhor.
0: Exatamente, ele não deu o tanto do que eu dei pra ele. Tipo, caramba, isso quer dizer que eu posso também ficar à toa em casa? Tipo, ah, quem fica em casa à toa é, 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 é esperto, quem trabalha é otário. Entende?
1: Entendo. É, é, esse é um problema de discutir coisas que estão só no, no mundo das ideias aí. Tipo, só na tecnologia. <risos> é, não tem como é, colocar dá isso. Com certeza como vai
0: ser. Não dá pra colocar no, no, no filtro de teste, né? Tipo, não dá pra colocar <risos> no, no laboratório <risos> científico é. e tal. Mas, tipo, eu <risos> acho que a corrida começaria pra ver quem era mais cuzão. E não pra ver quem era mais bonzinho. Eu, 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 talvez a, 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 a segunda corrida poderia ser pra quem era mais bonzinho quando eles quebrassem a cara. Mas a primeira corrida ia ser pra ver quem é mais exclusão, Entende?
1: Acho que eu entendo, acho que eu entendo.
0: Ó, o Fernando perguntou: se agora parasse a guerra no mundo, é... vocês acham que a tecnologia estagnaria muito? Cara, isso é um ponto que eu queria tocar. O Fael falou sobre hum. o movimento Black Lives Matters, que saturou as redes sociais e tal. Se você parar pra pensar, depois desse movimento Black Lives Matters, a estrutura interna do Twitter melhorou muito porque o servidor deles é escalonado Enquanto quando a gente lotou de tweets sobre isso o servidor deles escalou muito mais então a gente tem mais espaço para postar coisas agora isso quer dizer que grandes evoluções grandes movimentos, grandes porrada na cara e qualquer coisa que seja, que viralize que mexa com as pessoas, que balance o tecido social tem um papel fundamental na questão da evolução tecnológica isso é um fato, até porque entra naquela parada que a gente falou Se um país tá guerreando com o outro, é porque ele quer ser melhor do que o outro E e, e ser melhor do que o outro não se faz só com mísseis Porque os dois países têm mísseis, mas quem tem os melhores mísseis? Exato Melhor, quem tem a melhor tecnologia pra divulgar que estão acertando os mísseis no lugar certo
1: Exatamente, isso Hum. é um ponto muito importante
0: Cara, eu acho que se as guerras do mundo parassem hoje A gente não teria uma estagnação tecnológica A gente não ficaria estagnado nas tecnologias pelo menos não para as não-militares Talvez as militares sim As não-militares não Até porque o Elon Musk fez o Neurolink E ele não tá guerreando com ninguém <risos> não... Então a gente não tem como ter uma, uma... Falar que Que de fato a... A, a, Se as guerras acabassem A gente teria uma estagnação tecnológica Isso eu acho que não, não é, é Uma irrealidade O que você acha,
1: Eu acho que realmente não acabaria mas, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma guerra, querendo ou não, que é uma guerra mundial, só que não entre países em si, é uma guerra dos países, por exemplo, contra a pandemia. Cara, é uma guerra. Ah, é? É, é uma guerra contra uma, uma doença e, ao mesmo tempo, ela traz em si, por exemplo, uma própria corrida para ver ah, quem vai
0: é, desenvolver sim, a vacina primeiro. Sim sim, 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 sim. É uma coisa que balança o tecido social ali, uma coisa que mexe com as estruturas não só sociais, mas econômicas de qualquer país, né?
1: Exatamente. É, é complicado, cara. Eu é acho que exemplo. mexer com
0: isso é o que faz a gente, a gente sair do lugar. Sim, sim.
1: É, não é uma guerra bélica essa questão do corona, mas é uma coisa que movimenta, por exemplo. Então mesmo que não tenha guerras, de, de... guerras bélicas mesmo entre os, os países... Acaba que sempre vai ter discussões ideológicas, Ah. vai ter, tipo, algumas rechazinhas que vão incitar essa busca científica
0: maior. O tecido social nunca vai ficar, de fato, forradinho. Ele sempre vai ter uma dobrinha ali ou outra. Sempre vai ter... é, é É isso que é o que caga em qualquer sistema de governo. Sempre vai ter uma ovelha negra. Sim. Não sempre vai ter o Lenine. Sempre vai ter o Stalin, sempre vai ter o Mao sempre vai ter o Kim Jong-un, entendeu? Sempre vai ter o Bolsonaro. Entendeu? Sempre, mano. Sempre. É uma questão de liberdade de escolha que as pessoas têm. A
1: gente vive numa sociedade que dá liberdade de escolha para as pessoas, e as pessoas podem escolher e ir contra todo o sistema que elas estão envolvidas.
0: Cara, uma coisa que eu tava conversando esses dias com o meu dentista, é uma nossa merda dentista. conversar com o dentista Ele abre minha boca lá e ele começa oh, a mexer oh, nos meus oh, dentes oh, oh. E ele começa a me perguntar muita coisa Mas... Mas a gente tava conversando E uma das frases que saiu no meio da nossa conversa foi Eu acho que uma guerra civil se aproxima Eu Tô falando da situação mundial atual Que a gente tá vivendo, 2020 Dia 12 do 6, 2020 Eu Sim. acho que uma guerra civil se aproxima Nos países ocidentais Qual foi a frase que realmente marcou a guerra civil se aproximar não o que marcou foi é tempo para quem é esperto ganhar dinheiro você entende entendo a relação das duas coisas
1: a frase que marcou foi
0: é tempo para quem é esperto ganhar dinheiro
1: entendo a relação das duas coisas porque realmente é, vai ter é, os conflitos estão aí sempre se até no ano Isso é inegável, que principalmente nos países ocidentais, conflitos estão muito fortes ultimamente. Hum. E aí, talvez a a parte da guerra civil realmente é uma análise e tudo mais, mas é tempo para quem esperto ganhar dinheiro. É a própria manifestação da ganância, porque as pessoas não vão se mobilizar para se sensibilizar pela luta que está diante. De jeito
0: nenhum! Ninguém vai querer parar a guerra.
1: Não, cara. O cara não quer ir lá, tipo, ah, eu sou branco e eu tenho, tipo, sou microempresário. Eu, não, o cara que não quer errado.
0: pensar bem assim, oh, Talvez eu esteja errado. O cara não quer pensar isso. Ele quer pensar, eu vou tacar um o míssil tecnológico neles, entende? É isso que eles querem pensar.
1: Sim, mano. Sim. Esse é um problema muito grande, tá? a própria humanidade, velho. É foda.
0: Mas eu vejo isso. Eu vejo isso na questão dos países ocidentais. Eu sim. vejo isso não como um problema. Eu vejo isso como necessidade. Pensa atualmente Sim. nos países europeus. Certo. É... Você concorda que a gente não vive mais um eurocentrismo? E a realidade é, é que a gente também não vive é. mais um globalismo. Isso é uma grande piada. A gente vive um americocentrismo. Entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, porque realmente é, os Estados Unidos eles regulam praticamente.
0: Exatamente. A, 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 tipo, a sede da ONU é nos Estados Unidos. Então, a gente vive um américo-centrismo. E, e esse américo-centrismo, em, relac- em analogia com o eurocentrismo, quando passou pela época do eurocentrismo, eu falei eurocentrismo já umas sete vezes, mas quando passou pela era do eurocentrismo, existiram, existiram tantos conflitos, tanto externos quanto internos, dentro da sociedade, que fizeram com que a sociedade europeia, usando de exemplo, a sociedade uhum. europeia evoluísse, muito, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista social, mas principalmente tecnológico. Entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Eu acho que isso é é necessário em qualquer região. Qualquer região tem que passar por guerras civis. Isso não é bom de jeito nenhum. Cara, eu não quero guerra civil. Eu sou um, um guerrilheiro. Eu não gosto de guerra. Isso não é bom de jeito nenhum. Entretanto, eu acho que historicamente, toda região, toda sociedade tem que passar por isso, entende?
1: Eu entendo, porque tipo, toda guerra civil ela acontece num contexto revolucionário. Uhum. Nunca uma galera decide falar ah, e ''Bora formar uma milícia aqui e trocar tiro com o governo''. Não. Ah, ninguém. Nunca, é do nada. Sempre tem um contexto. Só os bolchevistas. <risos> olha, tinha o um contexto. <risos> <risos> Passar um pano aqui. Hum. Mas é, sempre tem um contexto. Então significa que se ocorrer uma guerra civil em determinado lugar é porque aconteceu, de certa forma uma revolução ali. É, então isso é importante para qualquer país que seja, porque a revolução quase sempre ela tende a, a, a um progresso, é meio que...
0: É, sim, sim.
1: É, é, é complicado generalizar dessa forma, porque tem gente que, por exemplo, não vê o, o socialismo como progresso e vai falar que a revolução socialista que teve na Rússia foi um problema, a revolução socialista é, de outros países foi um problema também mas sempre tende a um progresso do ponto de vista democrático, porque toda a revolução vem atender os desejos do povo.
0: É, é mais, mais especificamente atendido. ainda, sempre tende a um ponto de vista de um progresso do ponto de vista tecnológico. A gente sempre vai evoluir tecnologicamente em, em, em movimentos do tecido social, entendeu?
1: Sim, sim, de fato. É, tá tudo muito ligado, muito. no caso, né? Eu acho que é... essa
0: guerra civil que vai rolar na no, no, região ocidental... Ela é necessária para que nossos filhos no futuro tenham Alan Turing brasileiro ou Alan Turing <risos> americano, entendeu?
1: Já agradeceu hoje, mano?
0: Eu já, todo dia eu agradeço. Eu <risos> o eu grande acho. ponto é que todo. Se a gente. Olha, eu não quero ser um, um puxa-saco da Europa fudido. Mas se a gente for olhar hoje em dia qual que é a, a, a região mais estável socialmente e economicamente vão ser os países europeus. Principalmente os os do norte e alguns da parte leste. Da parte oeste, mais pra cá, tá mais ou menos fudido aí, tipo França, Itália. Mas Noruega, Suécia, Suíça, todos são muito bem bem firmados. Não só do ponto de vista econômico, porque são todos países muito ricos, todo mundo lá vive muito bem. Mas do ponto de vista social, chega lá, as pessoas te dão bom dia. Lá as pessoas percebem que se uma pessoa me dá, eu também tenho que dar pra ela, entende? Entendo. E eles passaram por tudo isso que a gente passou. Mas mais ainda, esses países europeus, eles são os países onde veio a Volkswagen, onde vem a Vogo, onde veio a Volvo, onde veio o Nokia, que é finlandês, entendeu? Então já foi a fase tecnológica deles, porque também já foi a parte de guerra civil deles, já foi a parte de revolta, já foi a parte. Eles já pelejaram o que tinham que pelejar. Da mesma forma que eles também já colheram os frutos da evolução tecnológica deles, e agora eles são uma nação estável. E eu acho que toda nação tem que passar por isso. Toda nação tem que pelejar com guerra civil, toda nação tem que passar por líderes difíceis, exemplos brasileiros. Toda nação tem que passar por por pessoas com uma discordância absurda, exemplo da militância atual. A nação tem que passar por esse tipo de coisa, pra ter uma evolução social e, consequentemente, ter uma evolução tecnológica.
1: Eu concordo, realmente, tipo, isso daí tá naquela progressão natural da da sociedade. É, o livrinho de
0: regras lá, tá escrito isso É,
1: é, é quase que isso, cara, porque eu só acho que, às vezes, cada caso é um caso. Por exemplo, você pega os países da Europa, eles foram ali, por exemplo, o centro da humanidade Uh, até a Idade Média ali até o início do colonialismo eles foram basicamente onde a humanidade se centrou uhum. e depois começaram a vir os países aqui na América e tudo mais então por exemplo, uma Inglaterra não tem a mesma história que um Brasil
0: de jeito, nenhum. Forma... Hã? De jeito nenhum Tipo, não tá nem pois perto sério? tá ligado
1: uh, e Tipo, e a forma como um, um estado é formado, a forma que a sociedade se cria, ela age meio que como efeito borboleta Pra forma como a sociedade vai estar tá hoje. Então, por exemplo, é meio tosco de dizer, mas muito dos problemas que a gente tem hoje no Brasil é fruto da forma como a gente foi colonizado, entendeu?
0: Sim. E, tipo, é... eu penso que, assim, o Brasil tá tirando carteira de motorista ainda. A Inglaterra tá aposentando.
1: É quase isso. Basicamente é isso,
0: cara. E Portugal, quando eles colonizaram o Brasil, eles estavam tirando carteira de motorista. E a Inglaterra já tava quase aposentando. <risos> Então a gente, a gente não pode, isso é uma coisa que eu percebo muito do, do brasileiro, na verdade da nação brasileira como um todo, a gente se baseia muito na América de cima, a gente tem como com referência cultural a América de cima. Isso a gente pegar os nossos antecessores, Portugal e Inglaterra, e comparar, Cara, não tem nada a ver uma nação com a outra. Portugal não tem nada a ver com a Inglaterra. Portugal tava, tava caminhando de, de bike de rodinha. Enquanto a Inglaterra tava tirando corte de giro quando os caras colonizaram a América, entendeu? <risos> tipo, eles não tem Nossa. nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente. E a galera se baseia muito. Tem como referencial os Estados Unidos pro Brasil. Mas a gente não é os Estados Unidos. Entendeu? O, os nossos o avós é mesmo, não é mesmo, são ingleses. Os nossos avós são portugueses.
1: A questão é, beleza, é... primeiro problema é que Estados Unidos hoje, ele se tornou a maior potência e, obviamente, a gente está inserido naquela questão de que o americanocentrismo lá,
0: o americanocentrismo
1: é, centrismo já é um problema que influencia muito na gente ter é, o América de cima como um ícone pra gente, uhum. mas... É... Outro ponto que eu acho que influencia também é que a gente também foi, por exemplo, colônia de uh, estados europeus e tal. Tudo bem que os Estados Unidos ele levou tudo de uma forma muito diferente do Brasil. O colonialismo inglês nos Estados Unidos foi muito diferente do colonialismo português no Brasil. Mas a gente acaba que simplifica essa noção e vê nos Estados Unidos uma coisa próxima da nossa realidade, sabe? Mesmo que não seja de fato. Isso eu acho até prejudicial para a nossa análise social
0: hum, Com certeza a gente Isso é prejudicial para a evolução de qualquer âmbito Principalmente o tecnológico Você não vê uma grande indústria Brasileira de tecnologia, você tem o que? Multilaser Eu vou te dizer, <risos> sabe quem que a Multilaser enriquece? A Multilaser enriquece O dono da Multilaser E a China, que é onde eles importam os produtos E vendem com a marca deles É só isso que a Multilaser enriquece
1: Basicamente
0: O Brasil, a Multilaser não enriquece o Brasil Entende? E a gente busca sempre estar tá, tá baseado ali na, na América de cima. O que, que a América de cima tem? Tem o Elon Musk, velho! A gente não tem. A gente não pode comparar a SpaceX com a Multilaser. A Multilaser não é SpaceX, entendeu? Realmente,
1: cara, a gente tem que entender isso, mano.
0: É, e tem o. Que se no nosso lugar. Exatamente, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu, eu vejo que o. Eu vejo os Estados Unidos como o, o Lil Peep. O Lil Pipe, tá ligado? E eu vejo o Brasil como um (risos) MC (risos) Fiote. O MC Fiote quer ser igual ao Lil Pipe, não quer? Claro que ele quer ser igual ao Lil Pipe. Quem não não quer ser igual ao Lil Pipe? Eu. (risos) Mas, eles não são a mesma coisa, eles são coisas diferentes, eles não... Entendeu? São pessoas diferentes, de estilos diferentes, com com conhecimentos diferentes, e tem que ser tratados de forma diferente.
1: Claro, claro. É, É... O problema é esse. E, por exemplo, a própria origem deles é diferente. É, é... Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. O Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal. Se você pegar, que nem você falou, cara, enquanto Portugal tava andando de bike, de rodinha, a Inglaterra tava cortando giro, velho.
0: Mano, Portugal, é... velho, a pior, a pior coisa que Portugal já fez na vida foi botar um pau na água e o um pau boiar. Essa foi a pior coisa. <risos>
1: E olha que Portugal foi uma das maiores nações colonialistas, tipo,
0: eles... Eles foram a maior nação colonialista depois que a Inglaterra parou de ser colonialista. É,
1: tem essa (risos) Ok, ok.
0: Quando a Inglaterra (risos) aposentou de fato, aí os caras falaram, é minha hora de brilhar. Só o que adiantou? Na hora que eles falaram, é minha hora de brilhar... Porra, Dom, Dom Pedro II já tava falando pô, tô vazando desse lugar aqui a Dora da Fonseca tá mandando eu vazar eu vou embora, aí não adiantou mais nada né, velho? é, isso é
1: fato cara, isso é fato, mano é complicado comparar as duas coisas justamente porque são dois pesos duas medidas, duas situações muito divergentes entre si
0: hum, e a gente pode analisar também tipo assim, em questão do ponto de vista de tipo de governo, do tipo de, de, de orientação econômica, são bem parecidos. Eu acho que esse é o maior problema. O, Estados Unidos, o Brasil tenta imitar o capitalismo americano. Sim. Só que, como é que eu vou imitar o capitalismo americano com empresas como a multilaser para sustentar ele? É praticamente impossível, é pedir pra ser ridicularizado Exatamente, é pedir pra ser ridicularizado em internacional Entretanto, a gente tem a Dragon, muito boa Dragon. Se quiser me patrocinar, pode patrocinar a marca brasileira do caralho <risos> Somente ela também Mas... É isso, velho. Fala, Zada, vamos ver aqui um pouquinho o chat Ah, Fai, eu não conversei com você, eu tinha que ter falado no começo do, 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 do vídeo, cara o... Você conhece a comunidade da computação, cara?
1: Não, mano, eu vi lá que postaram a questão. É, mensagenzinha
0: do dos patrocinadores aqui, Meu velho. Amigo
1: aí, você
0: aí, cara. Fael, que é um estudante da de computação? Você deveria ser mais do que inserido na comunidade da computação, Fael. Deixa, deixa eu seguir. Nossa, Léo, deixa o eu... seu follow, deixa o joinha, Nossa, ativa o sininho. <risos>
1: Dá like, ativa o sininho e, e banda pro avô.
0: Então, rapaziada, vocês que estão aí do chat, que vocês curtem de fato informática, curtem de fato tecnologia, é, sigam o IG da comunidade da computação. tipo Eles estão sempre postando conteúdo muito legal, tanto de vídeo-aulas, tanto de postagens em relação a notícias de tecnologia. E, tipo, é de fato uma comunidade muito, muito, muito interessante, eu acho que tem muito a acrescentar pra galera que é principalmente universitário Inclusive, nos próximos manocasts aí, eu pretendo trazer o Gabriel, né? Que é o dono da comunidade. A gente vai falar sobre networking dentro da, da informática, o quanto que é importante ter um network dentro da, da, da informática. O que você acha disso, Fábio? Você acha que é importante ter um network dentro da informática, cara?
1: Será que é? Nossa. Cara, eu, eu acho que precisa,
0: né? Não, eu acho que é muito mais que necessário, na realidade.
1: Acho que precisa
0: um pouco Só um pouquinho, só um pouquinho Portugal chegou a ser a maior potência marítima Cara, não chegou a ser a maior potência marítima Porque teve a guerra da sucessão com a Espanha Então, nessa época A Espanha teve, teve um salto muito grande Em questão marítima Porque senão eles iam tipo, apanhar a Inglaterra e, e o domínio A tirania espanhola Pelos mares ocidentais mesmo Não deixaram Portugal ser uma das maiores Potências marítimas Mas foi a, provavelmente a terceira quatro atrás da Inglaterra e da Espanha, obviamente. Deixa eu ler umas perguntinhas aqui do chat. Nossa. Liberdade de escolha não é algo ilusório, já que, por exemplo, como presidente, pelo menos pra mim, só há candidatos ruins e não há alguém realmente representativo. O que você acha, Israel?
1: A liberdade de escolha ela é ilusória dependendo do contexto em que você coloca. Por exemplo, se você escolher, tiver que escolher entre vários presidentes em que nenhum deles é um candidato bom para você, de fato é uma liberdade de escolha ilusória, mas você tem, por exemplo, a liberdade de escolha de falar, ah, eu não gosto de nenhum desses, eu vou lá ser presidente ou então eu vou, por exemplo, apoiar meu amigo que tem ideais legais, uhum. vou falar para ele, mano, vira presidente. Sim, assim, a liberdade de, de escolha, ela é é uma coisa meio que natural, sabe? Tipo assim, você realmente virar e falar, poxa. Eu quero não votar e eu quero simplesmente me enfiar numa barraca do meio do mato e passar o resto da vida lá. Você pode escolher isso? Pode.
0: Cara, eu acho que tipo a liberdade pessoal não é plena a ponto de, por exemplo, eu quero voar. Vou voar? Não, não vou voar. Não posso voar. Não sou um pássaro. Eu quero um presidente. limite. Eu quero um presidente bom. Vou ter um presidente bom? Não, não vou ter um presidente bom. Eu sou brasileiro. Tudo tem limite. <risos> É, um grande ponto é que, tipo, você tem. Um, um, a liberdade ela é limitada dentro de um nicho ao seu redor. Você pode escolher em volta daquilo. E somente Sim. isso. De fato, você não tem liberdade plena sobre nenhuma das coisas. Tipo, você não tem liberdade plena nem sobre o que você pensa. Entendeu? Você tipo, é
1: sempre bombardeado por informações externas e tudo exatamente. mais. Exatamente. Né? Você nunca consegue. Você não consegue nem saber se de fato o que você escolhe é liberdade ou se é
0: influência. É, eu acho que ela não é de fato ilusória. Até porque a gente tem consciência disso. É um Só que a gente forte. A gente se põe contra isso? Não. Por quê? Porque é cômodo. Cara, se eu tô conversando com um amigo meu, inclusive isso é um assunto que vai virar um MagoCast. Eu tô conversando com um amigo meu e eu falo, cara... Eu quero muito comprar um headset da Red Dragon, que poderia ser patrocinador daquele canal do Melks lá, sabe? Eu, eu quero muito comprar um headset da Red Dragon, mas eu só tenho 50 reais e aí aparece no meu Google meu Google ouviu falando isso na hora que eu entro lá pra ver o Instagram aparece lá, Redragon, um headset, 50 reais eu vou achar isso ruim? hoje de jeito nenhum eu vou querer gastar meus 50 reais com uma, um, um headset Red Dragon. então eu acho que vou mandar Eu acho que a questão da da liberdade individual não é é ilusória. Ela é manipulável. Não quero dizer ilusória. Justo. Manipulada, né? É, manipulada. Tudo depende do indivíduo. Estando eh, estando tendo olhos para fazer bem ou mal. Pergunta. Ajudando a protetipada no próximo. É basicamente isso? Cara, do meu ponto de vista liberal, tudo depende do indivíduo. Do ponto de vista comunista também, tudo depende do indivíduo, né? É, claro. Só que aí que tá. Do meu ponto de vista liberal, o indivíduo sempre vai ser ruim, ele sempre vai ser mal, ele sempre vai ser a pior pessoa possível. E pelo fato dele ser mal e ser a pior pessoa possível, o sistema que rege a sociedade de indivíduos tem que colocar esse indivíduo num caminho que ele só siga com o que ele quer na frente. Ou seja, o cara quer ser rico, o que você quer está aqui na sua frente. Você vai seguir todo o sistema, você vai fazer o sistema funcionar porque você quer ser rico. Esse é o ponto de vista capitalista do ponto de vista comunista eu também mantendo a minha visão como o indivíduo é mau ele nunca vai querer não seguir o caminho ele nunca vai querer seguir o caminho para outra coisa que não é o seu bem individual mas pros, pros, pros... mas existe a possibilidade só que eu acho que é tipo 93% de chance de não acontecer Ai,
1: talvez é, é mais complicado.
0: mas pode acontecer de fato vai que ah. inclusive isso é perfeito né tipo imagina se o ser humano pré... para para pensar e fala caramba eu vivo, nós vivemos em uma sociedade. Claro,
1: <risos> putz, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso! É, nossa, pois é. Cara, vou mudar minha forma de viver.
0: Mas é basicamente é. isso, Arthur. É, tudo depende principalmente do indivíduo. Até porque a sociedade é composta por indivíduos. Os líderes são indivíduos. Uh, rapaz, falando sobre as navegações, o que vocês acham da ideia do que. Calma aí. Falando sobre as navegações, o que vocês acham sobre a ideia de que o Brasil, por exemplo. Seria melhor se fosse colonizado pela Inglaterra. O que você acha disso,
1: Sim, obviamente é uma coisa complicada de se imaginar, porque não aconteceu. Ficaria só na imaginação. Exatamente. Mas o Brasil sendo colonizado pela Inglaterra, a gente induz que o quê? Vai ter um, um desenvolvimento mais ou menos como teve os Estados Unidos. Óbvio que, por exemplo, as matérias-primas que foram extraídas do Brasil... São diferentes das matérias-primas que foram extraídas dos Estados Unidos. Isso daí, por si só, já muda a dinâmica social, muda a, a dinâmica política de colonialismo e tudo mais. Mas eu, eu, eu acredito, cara, que seria como os Estados Unidos. Teria uma forma. Tipo, assim. Teria uma forma. Um, tipo, a história seria quase que como os Estados Unidos, mas. É, Eu acho que seria até um pouco mais devagar
0: Sim, 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 é exatamente isso que eu penso Eu acho que a gente ia ser os Estados Unidos Júnior, sabe? Quem vocês pararam pra pensar Cuba foi colonizado pela Inglaterra Hum. Só que não não, não foi Por pouco tempo, né? Os caras chegou lá e falou "Ah, Tá bom, vamos deixar Tá difícil chegar nesse lugar aqui, né? Vamos deixar pra lá As Bahamas As Bahamas foram colonizadas pela Inglaterra Você vê Hum. as Bahamas No no, no top 7 maiores economias do mundo? Não vê
1: não, muitos países não da África.
0: Próprio, é. Exatamente, muitos países da África foram colonizados pela Inglaterra. Você vê muitos países da África em maior Maior condição do que, por exemplo, o Brasil, que foi colonizado pelo Portugal? Não, não foi. Sim. Eu acho que tudo depende muito do. Principalmente da... do individual do país, né? Por exemplo, o lugar é bom? Tipo, o lugar serve pra plantar, o lugar tem riquezas naturais, o lugar tem capacidade pra tipo, se manter naturalmente? É, e depois vai, depois vem essa carga cultural do colonizador, entendeu? Tipo, apesar de eu achar que a Inglaterra, pelo fato dele serem uma nação um pouco mais pro lado do protestantismo, né? Talvez tivesse tido uma, um, um impacto cultural melhor do que a gente vê no Brasil hoje. Porque, de fato, a gente vê que o brasileiro é burro. O brasileiro é burro, isso é inegável. O brasileiro é muito burro. é muito inegável. O brasileiro é intolerante, o brasileiro ele, ele é ignorante, ele não muda o pensamento dele. E eu não quero criticar nenhum católico, mas eu acho que isso vem de uma grande carga cultural da igreja católica fortíssima em Portugal, entendeu?
1: Sim.
0: Até porque no Brasil, a maior religião até hoje é católica.
1: Justo. Eu até concordo, cara. Tipo assim, é meio que tipo, achar um burro pra dar nome, saca? Mas. É, é... É,
0: achando um burro pra dar nome. Mas tem que dar nome pro burro. É,
1: sim. Mas eu acho justo, cara. É uma análise boa pra se fazer.
0: Ó, Abraham Lincoln não estava no Brasil. Impossível sermos igual aos Estados Unidos. É, nem Abraham Lincoln, (risos) nem Michael Jackson. Então...
1: Exatamente. (risos) Um ponto bacana dessa questão é que, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi, tipo meio que sempre ganhou uma autonomia muito grande em relação à Inglaterra, tipo... É, os caras um, cara, de, cara deram empurrãozinho,
0: né? Bom. Os caras deram um empurrãozinho pros Estados Unidos. O, a Inglaterra ajudou os Estados Unidos. Até porque Foi. Boston era o principal via comercial da Inglaterra, não dos Estados Unidos. Era da Inglaterra. A Inglaterra usava Boston, não era os Estados Unidos que usava Exatamente. Boston.
1: Exatamente.
0: Então os caras tiveram empurrãozinho. Agora, no Brasil, a gente vai usar o quê? Como é que a gente vai negociar no Brasil? Tipo assim, o como é que é o nome? É, é, os Alpes lá ó, da... do Norte do Brasil? Fernando de Noronha? Eu, eu, não,
1: é eu, uma praia,
0: Fernando de Noronha. Não, não, não é uma praia, não. então. Tô do craque. É, cara, tem... Tipo assim, se você chegar na Amazônia, num dado momento da Amazônia, você não consegue passar pra lá mais. Porque... Deve ser isso aí. Você chega no momento da Amazônia que você não consegue mais chegar no Uruguai, na Venezuela. Então como como é que eu vou usar o Brasil como um... Um lugar pra mim fazer trocas. Como é que eu vou usar o Brasil se ele só, só, é, só é virado pra Portugal? O único lugar que o Brasil é virado é pra Portugal. Literalmente. <risos> é, cara. Ou, ou então pra, pra África, né? Mas a África já era colônia de Portugal também. Eu não vou fazer comércio entre colônias, né? Então, tipo, como é que eu vou usar o Brasil como, como os Estados Unidos foi usado? Tipo, os Estados Unidos ele foi usado Boston, fez trocas com o Canadá, fez trocas com, com a parte de cima do, da, da Europa, tipo. A Inglaterra usou Boston pra negociar com a Noruega Com, com principalmente as Bahamas o, o tráfico dos piratas da época E o Brasil, velho Onde é que eu vou receber os caras? Eu vou receber os caras em Recife? Tipo, vai vir o navio Vai bater no Recife, vai ficar pra trás, entendeu? Então Eu acho que teve muitos outros fatores Que levaram é, os Estados Unidos a ter uma evolução um, um grau de evolução maior Do que o Brasil, não foi só o, A questão da, da colonização Em si mas claro que a Inglaterra teve todo, toda a questão cultural deles e tal, que deu um empurrãozinho para os Estados Unidos, mas é, é, é achar um burro para dar nome. Sim. Um, vocês acham que se houvesse uma divisão territorial, dividindo o Brasil em várias partes, é, acabei. Se vocês acham que se houvesse uma divisão ter, territorial, ter benefícios em todas as regiões divididas, é, ter benefícios você escreveu é errado, não escreveu é certo. Tendo visto que mesmo sendo um uma parte do país. Ah, teriam benefícios em todas as regiões? Cara, eu duvido. Tipo, o que, que você acha, pai Eu penso que no Brasil a gente tivesse uma divisão territorial. Todas as partes eu... seriam de fato. É... Tipo,
1: assim, beneficiadas? Uma divisão... Tipo, uma divisão territorial igual, tipo, ah, o sul é meu país.
0: É porque, é exatamente, mas assim, tecnicamente a gente já tem a divisão territorial, né? Os estados são a divisão territorial.
1: Sim, só que eles não são, tipo, divisões internacionais, eles são divisões dentro de uma própria. dentro é. de um próprio Estado em si.
0: Cara, Isso eu, é eu acho que tipo, eu acho que, tipo, é, depende muito do que quem seria a origem desse benefício. Eu, eu, eu acho que o Estado, penso assim, se o, 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 o Brasil ele tem que sustentar todos os Estados da forma equalitária, não da forma igualitária, da forma equalitária. Só que o que carrega, o que faz o São Paulo ser o estado mais rico do Brasil, não é porque pra lá vai mais dinheiro público. Não é isso. É porque lá é um grande polo industrial. Lá é um lugar abençoado pela posição, até porque quando a família portuguesa veio do Portugal eles fizeram a base deles lá. Então, tipo assim, enquanto o Norte tá andando de bicicleta, de rodinha, São Paulo já tá tirando corte de giro da GTX, entendeu? Mas, cara, Manaus
1: tem polo industrial de Manaus, que é um polo industrial enorme também, que chega a produzir Ah, não sei números, mas é tipo muito mesmo lá, sabe? Hum, Claro!
0: Assim, quando eu digo norte, eu digo tipo Acre, Roraima, Rondônia.
1: (risos) (risos) Compreendo. É porque realmente é complicado, mas tipo... É, você tem que levar em consideração que é quando você divide um país em dois, por exemplo, o que antes você mandava do norte para o sul e do sul para o norte, agora tem que passar por Parei fundegária, tem que hum. passar por muitas outras coisas que vão complicar o processo de comercialização que antes era interno. Sim. Isso daí por si só já abala um pouco a economia das duas coisas. Com certeza. E não é um, não é um benefício,
0: sabe? É, eu acho que também não é, do ponto de vista tecnológico, sempre frisando né, o ponto de vista tecnológico, que eu acho que não é nem um benefício do ponto de vista tecnológico, porque, tipo, é isso que você falou, ele vai, esse tipo de situação vai afetar. O o giro do capital em si. Entende? E tipo, eu não quero. Hum. Assim, o o ketchup Heinz que eu compro, que é americano, eu pago 5 pila nele. O ketchup Moreirinha, que é daqui do Goiás, eu pago 50 centavos. Se dividir o Goiás em dois, eu não quero pagar 5 reais no Moreirinha também, entendeu? Eu vou pagar 5 reais no Heiz, que é muito melhor (risos) Entendeu?
1: Exatamente, esse é o ponto, cara
0: Então, tipo, a gente não pode colocar o Morelinha Pra competir com o Heiz, entendeu? Porque aí aí, A a competição que que a gente disse ser um fator tão tão necessário Pra evolução tecnológica, vai ser só Um fator de de monopólio Porque aí o Heiz vai virar um monopólio De Ketchup, entendeu? Exatamente E esse não é o, o legal mesmo Uh, oh, eu, o Fernando, um exemplo. por exemplo, o Nordeste ser independente. Teria alguma melhora? Pois, querendo ou não, ele é bastante negligenciado no Brasil atual. Cara, por parte do. É aquilo que eu falei, por parte do Estado Brasil, do, do, da nação Brasil, o Nordeste não é negligenciado. É equalitário a renda que vai para o Nordeste, da mesma forma que é equalitário para a renda que vai para São Paulo. A renda pública. É o que eu quero dizer. Só que no Nordeste, é, por algum motivo, eu acho que isso é uma questão histórica. A gente não tem um lugar tão tão industrializado, um lugar com tanta competitividade interna, um lugar com tanta inovação tecnológica, por razões históricas mesmo, entendeu? Não é por por questões políticas. E também tem um outro fator que é o quê? São Paulo tem mais pessoas do que que Pernambuco, certo? Então São Paulo recebe mais dinheiro público, certo? certo. Para onde vai o dinheiro público de São Paulo? Pra hospital de campanha que não é.
1: Exatamente, cara. É... O fato de São Paulo ter sido mais capitalizado, assim, tipo ter sido mais é... literalmente populado e crescido muito mais nos últimos dias, influenciou muito nessa questão. Porque, ah, por exemplo, a família real, quando veio pro Brasil aqui, ela se instalou primeiro no Nordeste, depois ela veio pro Sudeste. Uhum. Então tipo isso daí por si só já tinha que ser um ponto para garantir ali um crescimento do Nordeste no país mas não porque por exemplo não foi uma foi uma época em que as coisas elas giravam muito mais em torno da, da... privilégio da ah. galera por exemplo da família real do que por exemplo de estabelecer
0: uma sociedade ali É assim então, exemplo... tipo o primeiro banco do Brasil foi em São Paulo a primeira escola militar foi em São Paulo
1: sim. Uh, o Nordeste, ele nunca teve essa, esse investimento para que ele fosse, de fato, consolidado como é. uma sociedade igual o resto do país.
0: É, eu acho que esse é, o, esse é o fator histórico que eu tô querendo dizer, sabe? Tipo, é, esse fator é. histórico que, que, que zoou a questão do Nordeste inteira, sabe? Mas, assim, aí, eu, a... eu, eu tenho fé que, que... Com as revoluções internas, por exemplo, o coronavírus é uma evolução interna. Com o caso, por exemplo, de uma panda meio de coronavírus com uma guerra civil dentro do Brasil, volta aquilo que eu tinha te falado antes. Sim. Isso é estopim pra inovação tecnológica em qualquer lugar do Brasil. Entendeu? Pra... Então eu acho que é tempo, tipo, se rolar algum alguma. alguma. alguma dessas situações, algum estopim desse, é tempo pra nordestino esperto ganhar dinheiro. Entendeu?
1: Entendo, entendo muito. É. Eu acho que, tipo, o Nordeste, ele tem uma certa dificuldade, porque, por exemplo, Goiás. Goiás, cara, era mato, só mato, até uma certa até uma certa época, e do nada o, o, o governo virou e falou assim, não, vou construir a capital dentro do Distrito Federal, dentro de Goiás. Uhum. E aí, a partir daí, começou uma maior é, é, desenvolvimento da região. Sim. Tipo, o Nordeste não passou muito por isso. Então, tipo, é um pouco difícil o Nordeste competir, por exemplo, na questão... Da, da, da corrida é, de pesquisa mesmo científica óbvio se o nordestino for inteligente ele vai ganhar dinheiro com isso
0: vai se, o se o nordestino for... for inteligente ele vai ser importado para São Paulo
1: <risos>
0: se o nordestino for inteligente ele vai estudar na USP esse é o acho que esse é o maior esse problema esse
1: é o problema exatamente é. não tem uma força que mantém eles lá uhum. nada não tem uma, um, uma, um sentimento pátrio, pelo menos. É, e depois,
0: depois de dois anos ele vai estar tá falando puxando o R, que nem, São, que nem maluco de São Paulo. Tipo, foi, em, é, e tem toda a questão também da, da facilidade é, regional, né? Tipo assim, Goiás virou um grande lugar, porque era perto de Minas Gerais, que era o grande ponto do ouro na época. E Sim. também tem Goiás Velho, que foi um grande ponto do ouro na época. Então tem tipo toda essa questão. Tem to, todo mundo puxando o saco de quem de quem tá perto ali do rei, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso foi o que facilitou bastante pro pro crescimento da região centro-sudeste. O que não rolou no nordeste nem no norte, infelizmente.
1: Infelizmente. A base da, da economia ali no nordeste era o que a plantação de cana de açúcar, que foi acho que o, o, a, o ápice da economia sendo centralizada no Nordeste foi a plantação de cana de açúcar que se deu ali. Uhum. No norte a gente teve lá a extração, por exemplo, de látex e tal, que foi é, é, realmente tipo gigantesca. Mas extração de madeira também no norte extração de madeira também e tal. Mas o látex, ele realmente foi vendido com um valor muito alto. O nível de exportação que o Brasil fazia de
0: látex... É, isso é o rolê também. Tipo, nessa época, você vê que foi o pico econômico do Nordeste, do Norte, quer dizer, mas é porque eles valorizaram o produto brasileiro. Tipo, a madeira amazônica deve ser vendida ao preço da banana amazônica, entendeu? Para os (risos) os caras do lado, tá ligado? Então, que tipo, o produto brasileiro é desvalorizado pelo próprio brasileiro. Porque a intenção do líder de Estado, não tô, não tô falando de nenhum líder de Estado específico no momento, a intenção do líder de Estado é vender o recurso natural do seu Estado pra um preço barato, barato no caso, pro Estado, porque pra ele é muito caro, e pegar o dinheiro que deveria ir pro Estado e botar no bolso dele, entendeu?
1: É, velho, isso daí é uma questão, tipo, putz.
0: Inclusive, teve um caso recente que aconteceu aqui em, em Goiás mesmo. Estava falando sobre Goiás que eu lembrei. Hum. Uh, por que, que privatizou a Selg? A Celg, tipo, caramba, uh, a Selg não era ruim, né? Não sei se você reclamava da Celg, a Selg não era ruim, tinha um. Não,
1: assim, que a é... energia acontecia muito raramente e tal. É, tipo, era é um serviço.
0: Um serviço satisfatório, exatamente. Que, o governador da época, eu não vou falar o nome dele, é... <risos> porque eu posso ser caçado. Então, o governador da época Do Goiás Teve a brilhante ideia de privatizar a CELG Só que o mandato dele Tava no fim E se aí tu visse Quem que era o sócio Do presidente da CELG da, da Que virou Enel Você não vai acreditar quem? Era o governador do Goiás Uau mas Que coisa Que surpresa Interessante, também. né? Então é esse tipo de, de corrupção interna que acaba com a evolução tecnológica e evolução social e econômica de qualquer estado. Tipo. Até porque Sim, isso, isso faz as pessoas ficarem piores, velho. Tipo, isso faz as pessoas serem humanos piores. Porque Sim. se eu vejo um maluco que tá roubando a minha empresa, a minha empresa estatal e vendendo pra botar dinheiro no bolso dele, eu vou xingar esse cara. Consequentemente, eu vou ser uma pessoa que xinga. E eu, isso é uma pessoa que xinga não faz bem pro tecido social, entendeu? Exatamente. Então, eu, tipo, eu acho que a, a solução pra, pra trazer o norte pro, pro mapa não é separar do resto do país. Não mesmo. A solução tá muito mais longe do que a gente pode imaginar na realidade.
1: É mais uma questão de política interna do que externa, cara.
0: Exatamente. Ah, acho que acabou, mano. Acabou, mano, mas já... Hum, Ah, pois é. Caraca, a gente gente conversou quase duas horas, velho.
1: Nossa, é verdade? Nossa,
0: (risos) eu nem vi o tempo passar, velho. Eu não tinha
1: visto. Nossa, cara...
0: Deideira, cara.
1: eu Eu fico muito, muito, muito satisfeito de você ter me chamado pra participar. Eu não sei se minha presença foi assim tão ilustre, eu tentei dar o meu melhor mas cara, eu fico muito lisonjeado é isso, é... Cara. fico muito feliz por você e tal, de fazer é uma proposta muito boa, cara obrigado. continua, muito massa
0: ô mano, eu que agradeço, velho, tipo, obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo aí, dessa sexta-feira à noite, sexta-feira à noite não é dia de ficar batendo papo sobre política, velho, sexta-feira à noite é dia de sextou mano, eu, mano eu va... mal, velho. Va... valeu mesmo por ter vindo, mano no real mesmo, tá, muito obrigado medo. de coração e galera, obrigado aí pra quem assistiu até agora é, eu vou fechando aqui, não se esqueçam que 10 horas em ponto Senhor dos Anéis aqui na live, então eu vou só, só fechar aqui o Mago Cash, tomar um banho comer alguma coisa e já vou voltar fazer um pouquinho pra gente assistir Senhor dos Anéis então, uhum. lembrando que esse episódio vai estar tá postado no meu Youtube eu vou postar os links nas minhas redes sociais também vai estar tá disponível no Spotify e é isso galera, muito obrigado pra quem assistiu até agora, eu só tenho a agradecer demais por vocês porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje e mais obriga- obrigado mais uma vez, Faiosada, por ter comparecido aqui no MagoCast, cara. Eu, eu, tamo junto. É nóis, irmãozinho, até a próxima.